0: Белла подергала тело за простого простого серого кимоно. А вы с папой надолго, с папой Масато надолго уезжаете? Спросила девочка. И почему ты не надела яркий наряд. Там горы, милая моя, я обняла дочь. Там носят воду из руча и готовят на очаге. Мы вернемся послезавтра. Слушайся, дай чесан Марика милая. Я привезу горные цветы, и мы сделаем красивый букет. Как тебя учили? Белла прижала с ней. Я буду скучать, мамочка. Подругов нежным пальчиком медвежий клык на шее тело, девочка рукой попросила Можно я его поношу, пока тебя нет? Я буду смотреть на него вечером и думать о тебе. Тео сняло кожаных шнурок. «Только не потеряй его, милая!» Положив клык на маленькую ладошку, Белла прижала его к щеке. «Розами пахнет!» «Я вырасту, и от меня тоже будет так пахнуть!» Тео погладила дочь по мягким волосам темного каштана. «Пока от а, моей маленькой девочки пахнет сладостями, которая она потихоньку таскает с кухни!» Она пощекотала ребенка, Белла залилась счастливым смехом. Марика просунула голову в комнату. «Отец говорит, что повозка готова, он вас ждет!» «Пойдем!» Тео взяла на руки дочь. Проводите нас. Во дворе замка стояла простая крестьянская повозка, запряженная одной лошадью. Масада улыбнулся. Показать тебе, как я умею править. Он ласко шепнул тел. Я до сих пор не верю, что мы вместе счастьем мое. Обнимаю тебя каждую ночь и все равно не верю. Поверь, вот коснулся его руки. Теперь мы никогда не расстанемся, волк. Масадо повернулся к детям, видеть себя хорошо, и тогда мы зимой все вместе съездим в горы посмотреть на снег. Снег ахнул Белла, Подражая сестре и брату, девочка низко поклонилась. Дачи сам проводил глазами повозку. Я иду заниматься стрельбой из лука а Вы не путайтесь у людей под ногами. Сегодня привозит провизию из города. Лучше сидите в саду, если уроки у вас только после обеда. Марика сан высунулась язык к спину брату. Белла дернула за рукав. Ты что, как можно? Слишком много себя взомнил. Кисло ответила сестра меча, а у него нет кимоно, я ему помогаю надевать оттуда а же самурай. Белла рассмеялась. Давай поиграем в игру с камушками войцы. Я доску принесу, пообещала Марика сан Можно и здесь посидеть на пороге. Сестра ушла, Белла покрутила тяжелый клык. Девочка сунула вещицу в шелковый карман, который матушка пришила к ее коману. Там и лежи, велела Белла, там мой платок, и роза, что я из бумаги сложила. Надо еще попугая сложить. Ворота замка распахнулись, во двор подворкнули повозки торговцев. Прячась за деревом, Марушек следила за трясущимся по ухабистой дороге деревенским воском. Они сидели рядом, Масад обнимал жену. Женщина улыбалась, положив ему голову на плечо. «К водопаду поехали», — Ольга подняла воробушек. Он тогда шептал ее ими ночами, целовал меня и шептал. «Пора и мне туда, на мимолетное коснуло живота. Там получится хорошо, красиво». Кто-то тронул за плечо, женщина обернулась. Невысокий золотоволосый иностранец с повитыми висками, поклонившись, передал ей записку. И «Все правильно рассчитал», — хнукнул Себастьян. «Ни одна женщина в таком не откажешь». Не откажет, ничего подозрительного нет. Отец уже это хочет отдать весточку дочке. Лицо у нее доброе, красивая девушка. В замке такая толкотня, что их никто не заметит. Бандитская троя за ней падет. не задумываясь. Ведь папа нашел в трюме кухонный домик. Он притянул женщине с мешочком золо... мешочек золотом, но та, подняв нежные ладошки, указала на дерево. «Да-да», — сказал Себастьян, — «я подожду здесь, милая». Он добавил «аригато». Женщина рассмеялась. «Что здесь такого?» Воробшок проскользнул между крестьянскими повозками, нагруженными мешками с рисом и овощами. В записке сказано, что он уезжает и хочет попрощаться с дочкой. «Он хороший человек, сразу видно. Я приведу ее, пойду в горы. Я успею спрятаться. Я быстрее доберусь до водопада врат... врат... до врат... до прежде них», — услышав нежный голос Белла подняла голову. Красивая стройная женщина в простом кимоно, кланяясь, протянула ей письмо. Развернув бумагу, девочка ахнула. Папа Себастьян нашел кукольный домик. Женщина указала за ворота. Встряхнув головой. Белла решительно протянула женщине ей ладошку. Они исчезли в гомонящей толпе во дворе замка. Тиа оглянулась вокруг. Как красиво! Маленький домик стоял обрыва над водопадом. Среди седых волнол, пил родник. Подняв подул кимоно до колен, скинув деревянные сандали, Тиа уступила в воду. Холодная, счастливо зажмурилась женщина. В синим небе над кронными солнцем пере... сосен перекликаясь птичестая. «Когда было крестили, тоже при... прилетало много человек, вспомнила она. А это цапли и гуси. Какие они красивые!» Обняв его, окширкнул. «Послушай, дикий гусь в ушине, на крыльях своих несущих белые облака, слетает на полю у самых ворот, где друг зовет одинокий. Одинокий?» — она нежилась под его поцелуями стоя в воде. «Иди сюда!» — попросил волк. «Теперь уже не одинокий!» Он поцеловал смуглые холодные ноги, тонкие щекотки, круглые колени. Ее послушать, погладила его белокурые волосы. Теперь ты, послушай. А найти пределу горних стран прямой стезей дала тебе отвагу. Надейся, верь, и пей и живую влагу. Обнявшись, они исчезли за бамбуковой занавеской на террасе домика. «Папа!» А пела, обрадовавшись, погладила, погладила женщину за рукав кимоно. Подергла женщину за рукав кимоно. «Все в порядке, это мой папа». Девочка, подбежала к мужчине, взяла его за руку. Он, ласково обнял дочь, повел ее по дороге. Боробушка вздохнула. «Можно идти к водопаду? Хоть последний раз на него посмотрю». Она быстро положила руку на живот. «Ты уже никогда не увидишь отца». Закусив губу, она стала сбираться по узкой обрывистой дороге.